1: Comienza en Radio ECA Fin de Semana con Dios Un programa dirigido por Sebastián Vega y Jorge Hernández
2: Lucas López Pérez, sacerdote jesuita Jorge Hernández Duarte, presbítero y Sebastián Vega Ponce Nos responsabilizamos en esta ocasión De la realización y presentación de Fin de Semana con Dios Saludos cordiales a todas y a todos
1: La voz del Papa.
2: Finalizamos el capítulo 3 del documento de trabajo para la etapa continental del sínodo que venimos presentando literalmente y que dice así. Tensiones a gobernar, renovación y reconciliación. Muchas síntesis alientan fuertemente la implementación de un estilo sinodal de celebración litúrgica que permita la participación activa de todos los fieles para acoger todas las diferencias, valorar todos los ministerios y reconocer todos los carismas. En este sentido, la escucha sinodal de las iglesias registra muchas cuestiones que deben abordarse desde el replanteamiento de una liturgia demasiado centrada en quien preside hasta las formas de participación activa de los laicos, pasando por el acceso de las mujeres a las funciones ministeriales. Y así se aporta desde la Conferencia Episcopal de Etiopía. Sin dejar de ser fieles a la tradición, a su originalidad, antigüedad y uniformidad, intentamos que la celebración litúrgica sea más viva y participada por toda la comunidad de creyentes, sacerdotes, laicos, jóvenes y niños que leen los signos de los tiempos con discernimiento sólido. Los jóvenes intentan encontrar un lugar en la liturgia con los signos y es positivo. En este sentido, la experiencia de las iglesias también registra nudos de conflicto que deben ser abordados de forma sinodal, como es el discernimiento de la relación con los ritos preconciliares. Las divisiones sobre la celebración de la liturgia se han reflejado en las consultas sinodales, entienden en la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, y añaden, desgraciadamente, la celebración de la Eucaristía se vive también como un motivo de división dentro de la Iglesia. En el ámbito litúrgico, la cuestión más común es la celebración de la misa preconciliar. La gente se queja de las restricciones en el uso del misal de 1962. Muchos, consideran que las diferencias sobre la forma de celebrar la liturgia llegan a veces al nivel de la animosidad. Las personas de ambos bandos dicen sentirse juzgadas por quienes tienen una opinión diferente. La Eucaristía, sacramento de la unidad en el amor en Cristo, no puede convertirse en motivo de enfrentamiento ideológico, ruptura o división. Además, existen elementos de tensión propios del ámbito ecuménico con un impacto directo en la vida de muchas iglesias, como por ejemplo, compartir la Eucaristía. Por último, hay problemas relacionados con las modalidades de inculturación de la fe y el diálogo interreligioso, que también afectan a las formas de la celebración y la oración. Las síntesis no dejan de resaltar también las principales limitaciones de la praxis celebrativa, que oscurecen su eficacia sinodal. En particular, se subraya el protagonismo litúrgico del sacerdote y la pasividad de los participantes, el alejamiento de la predicación respecto a la belleza de la fe y la concreción de la vida, la separación entre la vida litúrgica de la asamblea y la red familiar de la comunidad. La calidad de las homilías se señala casi unánimemente como un problema. Se piden, y así lo mantienen desde la iglesia maronita, homilías más profundas, centradas en el Evangelio y en las lecturas del día y no en la política, y que utilicen un lenguaje accesible y atractivo. Una fuente particular de sufrimiento son todas aquellas situaciones en las que el acceso a la Eucaristía y a los demás sacramentos se ve obstaculizado o impedido por diversas causas. Son intensas las peticiones para que se busque una solución a estas formas de privación de los sacramentos. Se citan, por ejemplo, las comunidades que viven en zonas muy remotas, o el uso del cobro de tarifas por el acceso a las celebraciones que discrimina a los más pobres. Muchas síntesis también dan voz al dolor que experimentan los divorciados vueltos a casar por no poder acceder a los sacramentos, así como los que han contraído un matrimonio polígamo. No hay unanimidad sobre cómo tratar estas situaciones. La Conferencia Episcopal de Malasia opina que se niega la posibilidad de recibir la sagrada comunión a los divorciados vueltos a casar que expresan su dolor por esta exclusión. Algunos creen que la Iglesia debería ser más flexible, mientras que otros piensan que esta práctica debe mantenerse. Celebrar con estilo sinodal. Al mismo tiempo, el proceso sinodal ha representado una oportunidad para experimentar de nuevo la diversidad de formas de oración y celebración, acrecentando el deseo de hacerla más accesible a la vida ordinaria de las comunidades. La síntesis francesa da voz a tres aspiraciones. La primera se refiere a la diversificación de las liturgias en beneficio de las celebraciones de la palabra, es decir, momentos de oración que pongan en el centro la meditación de textos bíblicos. La segunda, menos frecuente, recuerda la importancia de las peregrinaciones y la piedad popular. La tercera desea una formación litúrgica renovada para hacer frente a un problema denunciado por muchas síntesis, a saber, la incomprensibilidad del lenguaje que normalmente usa la Iglesia. Algunas regiones plantean la cuestión de la reforma de la liturgia incluso en las iglesias orientales, donde está profundamente ligada a la identidad de la iglesia. Y así se dice desde la iglesia greco melquita En nuestra iglesia es oportuna una reforma litúrgica para releer a la luz del Espíritu Santo la acción y la participación del pueblo de Dios en la obra de Dios en nuestro tiempo. Muchas iglesias subrayan también la importancia de hacer habituales los vínculos de la celebración auténtica y propia con las diversas formas de intercambio dialógico y de convivencia fraterna. La convivialidad y la fraternidad siempre formaron parte de la experiencia de las reuniones sinodales, se nos dice desde Filipinas, que continúan diciendo en todas las reuniones, desde la inicial hasta las posteriores consultas en las parroquias y estructuras pastorales, «hubo salu salo», es decir, «compartir de la comida». Muchos destacaron cómo las reuniones sinodales influyeron positivamente en la celebración de las liturgias. La variedad de tradiciones rituales de la oración litúrgica, así como las formas simbólicas con las que se expresan las diferentes culturas, es considerada por todos como una riqueza. Un renovado amor por la espiritualidad y el compromiso de cuidar la belleza y el estilo sinodal de la celebración Apoyan el resplandor de una iglesia misionera. Se informa desde la Conferencia Episcopal de Uruguay que todos los informes hablan de las celebraciones como espacios que pueden inspirar y ayudar a vivir la fe en nuestra vida personal, familiar, laboral, en el barrio y la misma comunidad.
1: Escuchan ustedes, Fin de Semana con Dios.
2: La Palabra, por Jorge Hernández Duarte. Celebramos este fin
0: de semana el domingo 17 del Tiempo Ordinario. Las lecturas que escucharemos, la primera será del primer libro de los reyes. Rezaremos con el Salmo 118. La segunda lectura es de la Carta a los Romanos y el Evangelio de Mateo. Lectura del primer libro de los reyes.
2: En aquellos días, el Señor se apareció en sueños a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras. Respondió Salomón, «Señor, Dios mío, tú has hecho que tu siervo suceda a David mi padre en el trono, aunque yo soy un muchacho y no sé desenvolverme. Tu siervo se encuentra en medio de tu pueblo, un pueblo inmenso, incontable, innumerable. Da, pues, a tu siervo un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién si no podrá gobernar a un pueblo tan grande?» Agradó mucho al Señor esta petición de Salomón y le dijo «Ya que me has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas, ni la muerte de tus enemigos, sino sabiduría para gobernar con justicia, te concederé lo que me has pedido. Te doy un corazón sabio y prudente, como no ha habido antes de ti, ni lo habrá después».
0: La historia de la monarquía de Israel está narrada en estos dos magníficos libros de los reyes. Desde los últimos años del reino de David y la subida al trono de Salomón en el año 970 a.C. hasta la destrucción de Jerusalén y el exilio de Babilonia en el 561 a.C. Este es uno de los periodos, nada menos que dura 400 años, más importantes de la historia de Israel, tanto a nivel político como religioso no sólo habla de una época de oro de la monarquía con salomón sino de una época también de oro para el profetismo en israel aparecen profetas como elías eliseos isaías también aparece en estos libros un acontecimiento clave e importante después de la muerte de salomón y la falta de capacidad política de su hijo roboán la división del reino aparece así israel como reino del norte y el reino del sur que es Judá son los libros de los reyes fuentes histórico teológicas importantes para entender la vida de este pueblo el texto que escuchamos antes nos presenta a salomón como el sucesor de david y de dónde nace su fama de hombre sabio es el sueño que tuvo en un lugar donde se hacían ritos sagrados llamados gabaón así quedó titulado este momento de salomón recién nombrado rey el sueño de gabaón el Señor le dice que le pida lo que quiera y Él le pide un corazón sabio para gobernar a tu pueblo y poder discernir el bien del mal. Estar cerca de Dios, escucharle a Él es lo que da la sabiduría. Ese don del Espíritu tan importante y que poco pedimos. La sabiduría es un regalo que dura siempre. Nos ayuda a afrontar todos los momentos de la vida, a discernir el bien del mal, a vivir en la justicia, a buscar la voluntad de Dios. La verdadera sabiduría es la que pide Salomón, dame un corazón, que escuche la vida, que sepa interpretar lo que ocurre, que busque tu voluntad en todo momento. Rezamos con el Salmo 118. ¿Cuánto amo tu voluntad, Señor?
2: El Señor es mi herencia. He prometido observar tus palabras. Más vale para mí tu ley que todo el oro y la plata. Que tu amor me consuele según la promesa que me hiciste. Gracias a tu compasión viviré, pues tu ley es mi alegría. Por eso yo amo tus mandatos y los prefiero al oro más fino. Por eso me guío según todos tus decretos y odio la mentira. Tus preceptos son una maravilla, por eso los observo. La explicación de tu palabra es luz que ilumina y proporciona instrucción a los sencillos. ¡Cuánto amo tu voluntad, Señor!
0: Lectura de la Carta de Pablo
2: a la Comunidad de Roma Hermanos y hermanas, sabemos además que todo contribuye al bien de quienes aman a Dios, de quienes Él ha llamado según sus planes. Porque a las personas que conoció de antemano, las destinó también desde el principio a reproducir la imagen de su Hijo, llamado a ser el primogénito entre muchos hermanos y hermanas. Y a quienes desde el principio destinó, también los llamó. A quienes llamó, les otorgó la salvación. Y a quienes otorgó la salvación, les comunicó su gloria.
0: Continuamos con esta carta, este testamento de Pablo, toda una síntesis teológica. Igual que de algunas comunidades cristianas de los primeros siglos tenemos noticias de sus fundadores y de aquellas que fundó o pudo fundar Pablo, la de Roma es una comunidad de la que las circunstancias que rodearon su nacimiento no son totalmente desconocidas. Esta carta de Pablo es el testimonio más antiguo y seguro sobre la existencia de cristianos en Roma, junto con el libro de los hechos de los apóstoles una comunidad que pudo haber nacido de la emigración de cristianos por temas comerciales y en las fechas que rodearon los años 40, seguro que antes de los 50, y que mantuvo una relación siempre estrecha con la comunidad de Judea, tal como aparece en el capítulo 28, versículo 21 del Libro de los Hechos. Este fin de semana tenemos otro breve fragmento del capítulo 8 de la Carta a los Romanos, una síntesis de nuestra misión, del quehacer de la iglesia, del qué hacer de los cristianos. Ser seguidores de Jesús, ser como Él, ser imagen de su Hijo. En la Eucaristía, cuando comulgamos, reflejamos ese pacto de ser como Jesús y que Pablo recogió como vivencia personal. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Nos lo dice en el capítulo 2 de la Carta a los Gálatas. El Hijo es el referente de vida y su persona nos vincula. Este ser como Jesús, Pablo lo presenta como todo un honor que nos coloca en la presencia de Dios, que lo expresa con esta frase, nos llama, nos salva y nos comunica su gloria. Lectura del Evangelio según San Mateo
2: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Sucede con el reino de los cielos como con un tesoro escondido en el campo. La persona que lo encuentra, lo deja oculto y llena de alegría, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con un comerciante que busca perlas finas y que al encontrar una de gran valor se va a vender todo lo que tiene y la compra. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con una red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos en canastas y tiran los malos. Así será cuando llegue el fin del mundo. Saldrán los ángeles a separar a la gente mala de la buena y echarán a la mala al horno de fuego. Allí llorarán y les rechinarán los dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, todo maestro de la ley que sea hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas.
0: Si algo puede decir cualquier historiador de Jesús... Cualquier investigador sin ánimo de equivocarse, sea creyente o no, es que Jesús era un contador de parábolas y lo hacía de una forma espontánea y especial. Sus parábolas son originales porque él mismo vivió sus parábolas, porque éstas y el presente del Dios narrado en ellas se hicieron y se hacen realidad constantemente en su vida y en su muerte. Esta es la razón por la que el teólogo Schweitzer continúa diciendo que Jesús es la parábola de Dios. Y así titula su interesante libro. Estas que hemos leído son las últimas tres parábolas del capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Con ellas, de forma clara y sencilla, quiere Jesús explicar el reino de Dios. El reino de Dios era algo que formaba parte de la expectativa histórica de Israel. Era entendido desde distintas maneras, pero Jesús se coloca en la perspectiva profética. Las parábolas iban describiendo esa forma que tenía Jesús de ver y vivir el reinado de dios la liturgia de la palabra de este día nos permite leer solo las parábolas del tesoro y de la perla fina y omitir la de la red que va en línea y continuidad con la del sembrador de los domingos anteriores la clave el punto focal de las parábolas es este vende lo que tiene y compra es posible que el encuentro con jesús con su propuesta con su reino que es el reino del padre genera alegría y la inversión de toda nuestra vida? Parece que para muchas personas eso ha sido así. Hay hombres y mujeres que han invertido toda su vida y todo lo que han tenido al servicio de la causa de Jesús. La propuesta de Jesús entra en lo más hondo del ser humano cuando se descubre. Es una propuesta de sentido para la vida, para toda la vida. Todos los elementos que compone el ser humano, sus circunstancias son capaces de encontrar sentido desde la perspectiva de Jesús, desde la perspectiva del reino. ¿Y eso qué es? Pues vivir las relaciones con los demás desde la fraternidad, desde el amor, el perdón. Hablar de nueva humanidad, de hombre y mujer nueva. Hablar de sueños, de paz, de justicia e igualdad. Creer en la utopía y hacerla ya presente. Vivirla como primicia, testimonio. Vengan y vean el sueño de Dios aquí. Los empobrecidos como primeros y reveladores del rostro de Dios. Vivir desde la compasión, desde la pasión con y por la gente. Vivir la libertad, la alegría, la esperanza desde la condición de que los demás también tengan esos mismos derechos. Crear y amar a un Dios que es todo esto y mucho más. Un Dios con sueños de igualdad y solidaridad. Un Dios que podemos llamar padre-madre, y que nos invita a experimentarle cercano, misterioso, presente. Un Dios tan grande, que se hace de los nuestros y nos hace grandes, que invita a la lucha y a la esperanza, que rompe el túnel oscuro de la muerte y llena de sentido la vida y la historia, la mía, la tuya, la nuestra, la de la humanidad entera, ahora y por siempre. Un Dios que es una invitación constante a la transformación personal, a la conversión, al crecimiento espiritual, a vivir la limpieza de corazón, a sacar de nosotros y nosotras lo mejor que tenemos. La fuerza de su Espíritu nos llena de paz, no nos libera de nuestros problemas, nos da la fuerza para afrontarlos con sus dones. Nos invita a pensar como Él, a trabajar con Él, a dejarnos invadir por su persona. Todo esto y más y más. Ha posibilitado que haya tantas personas dispuestas a invertir la vida, toda la vida, al servicio de esta causa, sin mirar para atrás. Dispuestos y dispuestas a ser una iglesia en salida misionera, discípulos que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan, como nos dice el Papa Francisco en esa preciosa exhortación, la alegría del Evangelio. Merece la pena la inversión. Nadie puede llenar tanto de sentido a la vida, a la lucha por los demás y por un mundo nuevo. Nadie puede ofrecer tanto al ser humano y tantas cosas que puedan servir para esta vida como para la otra. Nadie, solo Jesús, el Señor, es capaz de decirnos que es posible. Todo esto porque Él fue el primero que recorrió nuestros caminos, sin ventajas, como uno más. Y al final del recorrido estaba el Padre-Madre de la ternura y la misericordia, el Dios de la vida. Y por esto lo vendió todo y lo dejó todo. <risa>
2: Lucas López Pérez, sacerdote jesuita y miembro del equipo CEPAL, Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina, comparte su reflexión acerca de una palabra de actualidad.
3: Si he sufrido la sed del hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada. Si he cegado las sombras en silencio, me queda... La palabra. Y la palabra
1: que hoy nos queda es Loyola. Y es que este próximo lunes celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola. Desde que llegara Francisco al pontificado, por primera vez en la historia, celebramos al fundador de los jesuitas con uno de sus hijos en la silla de Pedro. Utiliza el Papa la herramienta Twitter con frecuencia y dos de sus mensajes en 31 de julio nos pueden dar una pista de cómo celebrarlo. El primero en 2019, San Ignacio de Loyola, que hoy recordamos cuando era un joven soldado, pensaba en su gloria, pero luego fue atraído por la gloria de Dios que dio sentido a su vida. Ese fue el mensaje de 2019. Al año siguiente, el Twitter de Francisco volvió a hablar de Loyola y decía que San Ignacio nos enseñe la humildad que nos hace consciente de que no somos nosotros quienes construimos el reino de Dios. De eso va la fiesta de San Ignacio, de la gloria de Dios con humildad. Es el mensaje. De Loyola.
3: Me queda la palabra.
2: Ángela Carmona, a quien deseamos que mejoren pronto las condiciones para que vuelva a acompañarnos. Lucas López, Jorge Hernández y Sebastián Vega, les deseamos lo mejor y nos despedimos escuchando un tema de Jesús Adrián Romero cuyo título es Mi vida sin ti. Saludos. Y hasta la próxima ocasión.
3: silueta en mi memoria te has vuelto parte de mi historia no me puedo imaginar los años que vendrán no los puedo imaginar si tú no estás sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar Tan alto y tan lejos como supermar Contigo yo me siento como un héroe tu amor es mi energía, mi motor Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti, mi amor por siempre y proteger tu corazón. Contigo yo me siento con él. amor es mi energía, mi motor. Y mi mayor hazaña es conquistarte, darte a ti. Quiero tu corazón. Tu parte de mi historia Aún no me puedo imaginar los años que vendrán No los puedo imaginar Si tú no estás Sin tu mirada y tu sonrisa mi vida no sería la misma Contigo me siento que puedo llegar, tan alto y tan lejos como superman. contigo yo me siento como un héroe, tu amor es mi energía, mi motor. Conquistar de darte a ti, mi amor por siempre y proteger a tu corazón, contigo yo me siento como un héroe. Tu amor es mi energía, mi. Conquistarte, darte a ti mi amor por siempre y proteger a tu corazón.
1: escuchado fin de semana con dios